0: Neuntes Kapitel von Undine von Friedrich Diese ist in der Public Domain. Wie der Ritter seine junge Frau mit sich führte Als Huldbrand am anderen Morgen vom Schlaf erwachte, fehlte seine schöne Genossin an seiner Seiten, und er fing schon an, wieder den wunderlichen Gedanken nachzuhängen, die ihm seine Ehe und die reizende Undine selbst als ein flüchtiges Blendwerk und Gaukelspiel vorstellen wollten. Aber da trat sie ihm zur Tür herein, küßte ihn, setzte sich zu ihm aufs Bett und sagte, »Ich bin etwas früh hinaus gewesen, um zu sehen, ob der Oheim Wort halte. Er hat schon alle Fluten wieder in sein stilles Bett zurückgelenkt und rinnt nun nach wie vor einsiedlerisch und sinnend durch den Wald.« seine freunde in wasser und luft haben sich auch zur ruhe gegeben es wird wieder alles ordentlich und ruhig in diesen gegenden zugehen und du kannst trockenen fußes heimreisen sobald du willst es war huldbranden zumute als träume er wachend fort so wenig konnte er sich in die seltsame verwandtschaft seiner frau finden Dennoch ließ er sich nichts merken, und die unendliche Anmut des holden Weibes wiegte auch bald jedwede unheimliche Ahnung zur Ruhe. Als er nach einer Weile mit ihr vor der Tür stand und die grünende Seespitze mit ihren klaren Wassergrenzen überschaute, ward es ihm so wohl in dieser Wiege seiner Liebe, daß er sagte, »Was sollen wir denn auch heute schon reisen? Wir finden wohl keine vergnügtern Tage in der Welt hausen, als wir sie an diesem heimlichen Schutzörtlein verlebten. »Lass uns immer noch zwei- oder dreimal die Sonne hier untergehen sehen.« »Wie, mein Herr, es gebeut,« entgegnete Undine in freundlicher Demut. »Es ist nur, daß sich die alten Leute ohnehin schon mit Schmerzen von mir trennen werden, und wenn sie nun erst die treue Seele in mir spüren, und wie ich jetzt innig lieben und ehren kann, bricht ihnen wohl gar vor vielen Tränen das schwache Augenlicht.« noch halten Sie meine Stille und Frömmigkeit für nichts Besseres, als es sonst in mir bedeutete, für die Ruhe des Sees, wenn eben die Luft still ist, und Sie werden sich nun ebenso gut einem Bäumchen oder Blümlein befreunden lernen als mir. Lass mich Ihnen dies Neugeschenkte von Liebe wallende Herzen nicht kundgeben in Augenblicken, wo Sie es für diese Erde verlieren sollen, und wie könnte ich es bergen, blieben wir länger zusammen. Hultbrand gab ihr Recht, er ging zu den Alten und besprach die Reise mit ihnen, die noch in dieser Stunde vor sich gehen sollte. Der Priester bot sich den beiden jungen Eheleuten zum Begleiter an, er und der junge Ritter hoben nach kurzem Abschied die schöne Frau aufs Pferd und schritten mit ihr über das ausgetrocknete Bette des Waldstroms eilig dem Forste zu. Undine weinte still, aber bitterlich, die alten Leute klagten ihr laut nach. Es schien, als sei diesen eine Ahnung aufgegangen von dem, was sie eben jetzt an der holden Pflegertochter verloren. Die drei Reisenden waren schweigend in die dichtesten Schatten des Waldes gelangt. Es mochte hübsch anzusehen sein in dem grünen Blättersaal, wie die schöne Frauengestalt auf dem edlen, zierlich geschmückten Pferde saß, und von der einen Seite der ehrwürdige Priester in seiner weißen Ordenstracht von der andern der blühende ritter in bunten hellen kleidern mit seinem prächtigen schwerte umgürtet achtsam bei huldbrand hatte nur augen für sein holdes weib undine die ihre lieben tränen getrocknet hatte nur augen für ihn und sie gerieten bald in ein stilles lautloses gespräch mit blicken und winken aus dem sie erst spät durch ein leises reden erweckt wurden welches der Priester mit einem vierten Reisegesellschafter hielt, der indes unbemerkt zu ihnen gekommen war. Er trug ein weißes Kleid, fast wie des Priesters Ordenshabit, nur daß ihm die Kappe ganz tief ins Gesicht hereinhing und das Ganze in so weiten Falten um ihn herflog, daß er alle Augenblicke mit Aufraffen und über den Arm schlagen oder sonst dergleichen Anordnungen zu tun hatte, ohne daß er doch dadurch im geringsten im Gehen behindert schien. Als die jungen Eheleute seiner gewahr wurden, sagte er eben, »Und so wohne ich denn schon seit vielen Jahren hier im Walde, mein ehrwürdiger Herr, ohne daß man mich eurem Sinne nach einen Eremiten nennen könnte. Denn, wie gesagt, von Buße weiß ich nichts und glaube sie auch nicht sonderlich zu bedürfen. Ich habe nur deswegen den Wald so lieb, weil es sich auf eine ganz eigene Weise hübsch ausnimmt und mir Spaß macht, wenn ich in meinen flatternden weißen Kleidern durch die finsteren Schatten und Blätter hingehe und dann bisweilen ein süßer Sonnenstrahl unvermutet auf mich herunterblitzt. »Ihr seid ein höchst seltsamer Mann,« entgegnete der Priester, »und ich möchte wohl nähere Kunde von Euch haben.« »Und wer seid Ihr denn, von einem aufs andere zu kommen?« fragte der Fremde. »Sie nennen mich den Pater Heilmann«, sprach der Geistliche, »und ich komme aus Kloster Maria Grus von jenseits des Sees.« »So, so«, antwortete der Fremde, »ich heiße Kühleborn, und wenn es auf Höflichkeit ankommt, könnte man mich auch wohl ebenso gut Herr von Kühleborn betiteln oder Freiherr von Kühleborn, denn frei bin ich wie der Vogel im Walde und wohl noch ein bisschen drüber.« zum Exempel, jetzt habe ich der jungen Frau dorten etwas zu erzählen. Und ehe man sich's versah, war er auf der anderen Seite des Priesters, dicht neben Undinen, und reckte sich hoch in die Höhe, um ihr etwas ins Ohr zu flüstern. Sie aber wandte sich erschrocken ab, sagend, »Ich habe nichts mit Euch mehr zu schaffen.« Hoho! lachte der Fremde, »was für eine ungeheuer vornehme Heirat habt Ihr denn getan, daß Ihr Eure Verwandten nicht mehr kennt.« wißt ihr denn nicht vom oheim kühleborn der euch auf seinem rücken so treu in diese gegend trug ich bitte euch aber entgegnete undine daß ihr euch nicht wieder vor mir sehen lasst. jetzt fürcht ich euch und soll mein mann mich scheuen lernen wenn er mich in so seltsamer gesellschaft und verwandtschaft sieht nichtchen sagte kühleborn ihr müßt nicht vergessen daß ich hier zum geleiter bei euch bin die spukenden Erdgeister möchten sonst dummen Spaß mit Euch treiben. Laßt mich also doch immer ruhig mitgehen.« Der alte Priester dort wußte sich übrigens meiner besser zu erinnern, als Ihr es zu tun scheint, denn er versicherte vorhin, ich käme ihm sehr bekannt vor, und ich müsse wohl mit im Nachen gewesen sein, aus dem er ins Wasser fiel. Das war ich auch freilich, denn ich war just die Wasserhose, die ihn herausriß, und schwemmte ihn hernach zu deiner trauung vollends ans land undine und der ritter sahen nach pater heilmann der aber schien in einem wandelnden traume fortzugehen und von allem was gesprochen ward nichts mehr zu vernehmen da sagte undine zu kühleborn ich sehe dort schon das ende des waldes wir brauchen eurer hilfe nicht mehr und nichts macht uns grauen als ihr drum bitte ich euch in lieb und güte verschwindet und lasst uns in frieden ziehen darüber schien kühleborn unwillig zu werden er zog ein hässliches gesicht und grinste undinen an die laut aufschrie und ihren freund zu hilfe rief wie ein blitz war der ritter um das pferd herum und schwang die scharfe klinge gegen kühleborns haupt aber er hieb in einen wasserfall der von einer hohen klippe neben ihnen herabschäumte und sie plötzlich mit einem Geplätscher, das beinahe wie Lachen klang, übergoß und bis auf die Haut durchnetzte. Der Priester sagte, wie plötzlich erwachend, »Das hab ich lange gedacht, weil der Bach so dicht auf der Anhöhe neben uns herlief. Anfangs wollte es mir gar vorkommen, als wäre er ein Mensch und könne sprechen.« In Huldbrands Ohr rauschte der Wasserfall ganz vernehmlich diese Worte rascher ritter rüstger ritter ich zürne nicht ich zanke nicht schirm nur dein reizend weiblein stets so gut du ritter rüstig du rasches blut nach wenigen schritten waren sie im freien die reichsstadt lag glänzend vor ihnen und die abendsonne welche deren türme vergoldete trocknete freundlich die kleider der durchnäßten wanderer